0: Bienvenido a casa. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Y Quiero aprovechar todo lo que estamos realizando junto al equipo, el tiempo al máximo, porque... Quiero seguir con esta serie que estuvimos comenzando la semana pasada donde hablábamos y le pusimos por título Una Iglesia al Estilo Samaritano. Y durante este mes de julio estaremos hablando de este episodio de la Biblia que está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 en adelante, donde podemos ver esta historia, esta parábola que es muy especial, donde hay tres personas. Está el sacerdote, el levita y un samaritano. Y desde el cielo, me imagino ahí todos expectantes, ¿quién de los tres iba a hacer lo que se estaba esperando? Y todos sabemos la historia, la leíamos la semana pasada y podíamos ver que fue no fue el sacerdote, no fue el levita, sino que fue un extranjero y fue el samaritano. Y por eso esta parábola tiene este nombre del buen samaritano, que si usted busca el significado de Samaritano es un hombre que hace el bien y que hasta el día de hoy se recuerda a esta persona como un hombre que ayuda a otros sin esperar a nada. Y decíamos la semana pasada que este es como el modelo, el diseño que nos enseña este hombre, cómo nosotros debemos hacer iglesia, no solamente en este tiempo, sino que en todos los tiempos, en temporadas pasadas, en el tiempo de hoy y hacia el futuro, a lo que viene por delante siempre, este diseño no va a caducar y por eso creo que en el día de hoy podamos recordar lo que decíamos la semana pasada, que con este ejemplo bíblico decíamos que tiene que haber hoy una iglesia con compasión, una iglesia cercana a la gente, una iglesia que cure heridas, una iglesia que invierta en los demás, una iglesia que camine y acompañe y una iglesia que se transforme en un refugio para las personas. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada, comenzando esta serie que le pusimos por título Una Iglesia al Estilo Samaritano. Y hoy día me quiero detener en el primer punto. Y vamos a la palabra del Señor porque vamos a ir nuevamente a la fuente. Vamos a ir a la verdadera fuente de información, la verdadera fuente de inspiración, el original, nuestro modelo. ¿Quién? Jesús. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 35, en adelante dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas, estaban desamparadas, como ovejas sin pastor. Dice: La cosecha es abundante. Pero son pocos los obreros. Les dijo a los discípulos, pidan en tanto, en tanto, dice, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Me permite orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, nunca volverá vacía. Señor, yo hoy soy simplemente un sembrador. Señor, y tu palabra es la semilla y el poder está en esta semilla. Señor, yo quiero soltarla a Dios. Úsame en el día de hoy para traer luz a través de ella y que esta semilla pueda dar fruto y pueda caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde siempre, si nosotros hacemos como un paréntesis, desde siempre muchas personas, desde el tiempo de Jesús, antes de Jesús, hoy y más adelante, muchas personas siempre, en este mundo han vivido sin que nadie pueda preocuparse de su alma, de que nadie pueda preocuparse eh, de, de orar por ellos, de que le hablen del camino, como dice su palabra, quién es el camino, la verdad y la vida que es Jesús. O sea, hay mucha gente. Nosotros estamos en una ciudad que está gran parte evangelizada, que, que es coronel dentro de la octava región, eh, donde nosotros estamos ubicados, que estamos a un pasito de San Pedro, en el límite de San Pedro y, y, y Coronel. Y, y bueno, yo me crié eh, escuchando mucho del Evangelio y pensamos que Coronel y Lota, San Pedro, a lo mejor, son lugares que, que, que están ya muy evangelizados. Pero siempre cuando uno se mete más a fondo se va a dar cuenta y va a encontrarse con mucha gente que aún al día de hoy nadie los visita, Nadie se preocupa de su vida espiritual, no le hablan de Jesús Porque dicen, son casos que a lo mejor no necesitan de Jesús Pero todos nosotros necesitamos a Jesús Y en todo tiempo ha habido multitudes de personas con necesidad de Cristo Con la necesidad de que Jesús pueda entrar en sus vidas Y entonces, pero si nosotros nos hiciéramos un autoanálisis Y el contraste de nuestras vidas con Jesús como cristiano Porque estoy hablando como cristiano porque en la vida de Jesús había pasión por las almas. Si vamos a la Biblia, nosotros vamos a poder ver que Él vino desde el cielo a la tierra porque tuvo compasión de nosotros. Esa es la esencia de Jesús. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Porque Jesús fue siempre movido en misericordia. Y fue la pasión por las almas que tuvo Jesús que le condujo a que pudiera llegar incluso a una vieja cruz de madera para que Él pudiera ahí dar su vida para salvar a toda esa multitud que Él tenía con pasión. El contraste con nosotros es, a lo mejor nosotros no tenemos esa pasión como cristianos, porque hoy día no, solo, no estoy hablándole al que está recién en el Señor, sino que estoy hablándole hoy también a los cristianos, porque hoy nosotros estamos levantando esta nueva iglesia en Villa Italia y, y estamos dando enfoque, estamos dando dirección porque no queremos hacer una iglesia para cantar un par de canciones como decíamos la semana pasada escuchar de vez en cuando un mensaje o congregarnos una vez al mes sino que queremos ser una iglesia que, que pueda mover el corazón de Jesús y una iglesia que siempre va a mover el corazón y con mover el corazón de Jesús es una iglesia que tiene pasión por las almas es una iglesia que tiene compasión por las personas. Es una iglesia que se mueve por amor a otros. Y no es una iglesia que busca entretenerse o hacerlo de un lugar familiar, que no digo que esté mal, pero creo que nunca debemos perder nuestra esencia como iglesia, que es ir por las almas perdidas. Y esta semana ministraba a, a, al equipo y a algunos de la iglesia y les decía todas las iglesias tienen diferentes visiones pero las iglesias en sí deberían tener todas el mismo propósito. Y el propósito es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haciéndolos discípulos. ¿OK? Entonces, ese debería ser nuestro propósito, de predicar siempre y de hablar de Jesús. Entonces, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y al episodio que te acabo de leer, en Mateo eh, 9 en adelante, que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Wow. ¿Qué es lo que tuvo el buen samaritano? Compasión de esa persona que estaba en el camino. ¿Qué es lo que tuvo Jesús? Compasión por la multitud. Y dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en este pasaje Jesús miró a la multitud que se había reunido ahí a su alrededor debido a los milagros. Recordemos que Jesús ya venía con milagros, señales. Y al verlos ahí, a toda esa gente, yo me imagino... Jesús en su mirada más macro, más grande al comenzar a mirar a la gente los vio sin esperanza vio a personas indefensas aunque se veían hombres grandes, robustos pero en sí, dentro de ellos esa necesidad de Dios y como gente también indefensa y Jesús trata en este pasaje eh, algunos puntos que son importantes que, que nos llevan también a entender lo que es ser compasivo hacia las personas y quiero rápidamente ahí tomar los, los puntos que anoté, lo primero que encontramos en este capítulo de la Biblia es que tuvo compasión, ¿ok? ¿Y qué es lo que es compasión? Es sentimiento de tristeza que produce al ver, dice, padecer a alguien y que impulsa, dice, a aliviar su dolor o sufrimiento o a remediarlo o a evitarlo. Eso es tener compasión. Hemos tenido compasión últimamente, incluso cercano, alrededor de nosotros. Hay casos que nosotros decimos ya, este caso no tiene solución. Pero hemos sido movidos en compasión. Hemos tratado de evitar que el otro pueda eh, evitarle el sufrimiento, el dolor. Y una de las cosas que siempre le pido al Señor como pastor es no perder esa compasión por las personas. Me encantaría tener mucho más talento, habilidades, dones, tener un llamamiento, no sé, marcado de, de, de evangelismo, que, que las almas puedan correr. Pero como pastor, cada persona que llega a nosotros eh, para poder ministrarla, poder discipular, eh, en mi corazón siempre está evitar que pueda más adelante sufrir en su vida, evitar dolor, por causa de las malas decisiones, por causa de llevar una vida alejada de Dios, porque separados del nada podemos hacer. Y, y sin duda siempre estando en Dios, no quiere decir que no vamos a vivir momentos difíciles, pero estando en Dios siempre nos volveremos a levantar y saldremos adelante. Pero para eso nosotros siempre tiene que haber compasión en las personas. Y quiero en el día de hoy animarte y, y empujarte a que podamos volver a la compasión hacia las personas. No pasar por alto como el sacerdote y, y el levita que pasaron por alto como decíamos la semana pasada, pero un hombre que a lo mejor no había expectativas de él, fue el que se detuvo y fue movido en compasión. Esta semana yo quiero desafiarte para que tú seas movido en compasión. Veas a tus compañeros de trabajo con una mirada o con ojos de compasión. Veas a lo mejor a algunos familiares con ojos de compasión, porque hay veces que nos ponemos otros ojos, pero nuestra mirada hay veces que tenemos que tener esta de compasión, de que la gente necesita de Jesús. Y, 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 y no me quiero detener por mucho tiempo y para aprovechar el tiempo pero, pero es importante que volvamos a la compasión como iglesia esa debe ser nuestra esencia eso debe ser lo que está dentro de nosotros dice este mismo episodio que Jesús los vio desamparados y qué es lo que quiere decir desamparados que no tiene amparo dice ni la ayuda ni la protección que necesita así Jesús los veía que no tenía la ayuda ni la protección que necesita entonces hay veces que Dios nos va a poner casos de personas, de familia, de, de, de matrimonios, de, de parejas, de jóvenes, jovencitas, que uno va a darse cuenta que no tienen la protección ni la ayuda que necesitan. Y es ahí donde uno dice, paso de largo, me detengo, me involucro. Eh, hoy día podemos ver en las noticias, podemos ver por causa de la maldad, por causa de, 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 lo, de la delincuencia, por causa de lo violento que está la gente, Hoy muy poca gente se detiene a ayudar a otro, cuando los ven indefensos indefenso, y sin protección. El otro día veía la noticia de una persona que, que fue atacada en la calle, pero que pasó gente y no la ayudó porque tuvo miedo de involucrarse. Pero fue una señora que la ayudó, salió la noticia y que la llevó, la asistió y la llevó a médico. Y, y, y la familia estaba muy agradecida, ¿por qué? Porque alguien se detuvo a ayudar a esta persona que había sido eh, herida y había quedado en el camino, como muy similar a la, a la parábola del buen samaritano. Y, y, y yo me preguntaba, y decía, si yo hubiese pasado por ahí, ¿qué hubiese hecho? <risas> Acelero mi vehículo, hago como que no vi. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo, no hemos tenido compasión y no, no, no nos hemos detenido en esas personas que no han tenido ayuda la ayuda que necesitan por eso debemos devolver a esto debemos devolver nuevamente a sentir esta compasión por la gente a ver personas desemparadas y poder tenderles una mano poder tenderles una ayuda y, y poder involucrarnos de verdad que de repente dicen mejor no involucrarse uno dice sí mejor no me involucro en esto pero hay veces que nos vamos a tener que involucrar y vamos a tener que meter manos en el asunto y aunque muchas veces nuestro corazón se dañe porque cuántas veces por ayudar has salido a lo mejor dañado, pero que nadie pueda robar tu esencia, aunque a lo mejor no hayas recibido lo mejor, la mejor paga, pero que nadie robe tu esencia de poder ser alguien que siempre ha tenido una mirada de compasión, de ayuda y de protección al que lo necesita. Esta palabra también dice que Jesús los vio que estaban dispersos. ¿Y qué quiere decir dispersos? Que están separados entre sí. Y cuando la gente está separada, está dividida, es una, una presa fácil para el enemigo. Entonces... Que es lo que veía Jesús, tenía compasión, los veía desamparados y los veía que estaban dispersos y que eran presa fácil para el enemigo. Y, y dice lo más importante, que estaban como ovejas sin, par, sin pastor. Y, y ahí me quiero detener un minuto, porque Jesús dijo: los veo que están sin protección, los veo que están desamparados, los veo que están dispersos, y lo peor, que son como ovejas sin pastor. Y todos sabemos que la oveja es un animalito que no puede depender de sí misma, que no se puede eh, eh, cortar la lana, no sé, hacer su aseo, sus cosas, no. La oveja es un animal, un animalito bien indefenso, que necesita la ayuda del rebaño, del pastor que lo guíe, que haga todo lo que ella necesita. Entonces cuando Jesús ve y da este ejemplo y dice, estaban como ovejas sin pastor, eh, estaba diciendo, los veo que no tienen la bendición de tener alguien, que pueda orar por ellos, que, que los pueda acompañar, que, que, que les pueda dar alegría, que les pueda dar descanso, eh, eh, que, que, que pueda poner una cobertura, que pueda trabajar su vida. Porque hoy día mucha gente habla mal del pastorado, habla mal de las iglesias por causa de malos, de, 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 no sé, de, de alguien que a lo mejor... Eh, no, no se equivocó, no queremos juzgar, pero, pero no, no, no podemos decir que todos son malos, no podemos decir siempre que todos los carabineros son malos, no, que, que todos los doctores son malos, no, y tampoco podemos decir que todos los pastores eh, son malos, o a lo mejor tú tuviste una mala experiencia, pero no quiere decir que nunca más lo vas a volver a intentar. Yo no sé si hay alguien que, que ha ido a algún restaurante y, y le tocó mala comida, y el trato fue malo porque los garzones, la comida, o sea, fue una mala experiencia que tú tuviste. Tú saliste de ese lugar y dijiste, no volveré más a este restaurante. Tú no dijiste, nunca más voy a entrar a un restaurante, sino que hablaste de una manera singular y dijiste, este restaurante, porque este restaurante me dio a mí un mal servicio y la comida no estaba como yo quería. Entonces tú, cuando tienes una experiencia con la iglesia, una mala experiencia con algún pastor, no digas nunca más entrar a una iglesia. Nunca más abriré mi corazón a un pastor porque fue una sola mala experiencia. Y no quiere decir que todo lo demás también va a ser lo mismo. Yo te invito en el día de hoy, si estás hoy día como también una oveja sin pastor, nuevamente a correr a los pies de Cristo y que puedas tener un pastor que pueda apacentar también tu vida. Porque siempre será una bendición tener un pastor. ¿Ok? Hermanos, amigos que nos están viendo a través de YouTube en el día de hoy Quiero ya ir finalizando con esto Y, y termina este capítulo que yo les acabo de leer diciendo Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros, obreros a su Mies O sea, hay una versión que dice La Mies es mucha pero los obreros son pocos O sea, hay mucho trabajo pero los obreros son los pocos. Entonces, hoy día nosotros como pastores de la iglesia, eh, en nuestra oración, más que nunca es, queremos levantar una iglesia con compasión por las almas que se están perdiendo en el día de hoy, y no solamente sea una labor de los pastores, no sea solamente la labor de unos cuantos, no, sino que esto sea un, una esencia de una iglesia, que se pueda levantar en este tiempo, y que podamos entender nuestro deber como creyentes de que no solamente la labor es del pastor o de la pastora o de alguien en específico, sino que es de todos nosotros. Si hoy la iglesia y todas las iglesias tuvieran este sentir de poder ser esa iglesia que se levanta con compasión hacia las personas, con compasión hacia las almas perdidas, yo quiero decirte en el día de hoy que tu iglesia sería un refugio para muchas personas y mucha gente. Nuestro deber como creyentes, como te decía en el día de hoy, es hablarles de Jesús al resto. Y nuestros corazones siempre deben estar encendidos por el mundo, por las personas que no conocen a nuestro Señor Jesús. ¿Qué te parece si en el día de hoy Tú dices, te levantas en casa y, y a lo mejor estás sentado en tu computadora, en tu celular. Eh, a lo mejor, bueno, como te decía, la reunión en línea nunca va a reemplazar la presencial porque en la presencial podemos orar, adorar, todos juntos, ministrar, tocar, abrazar. O sea, es diferente la reunión presencial. La reunión en línea es para poder mantener la conexión y poder soltar la palabra que se está predicando también en las mañanas. Pero tú que estás en casa, hoy día no solamente quiero que... Si tú eres parte de esta iglesia, no solamente quiero que tengas ese sentir de decir, yo estoy sentado en este lugar solamente alimentándome. Si estás nuevo en el Señor, Dios te bendiga. Pero si ya llevas tiempo, quiero desafiarte para que te levantes en el día de hoy como parte de una iglesia con compasión hacia las almas perdidas. No diciendo, a ver, ¿quién el pastor o la pastora esta semana le predicó y, y trajo a Cristo, a ver, quiero verle no, sino que sea un desafío para ti. También poder nuevamente activarte en esta área. Y nosotros como iglesia tenemos que entender hoy día que vamos a ver esta cosecha, esta verdadera cosecha que dice el Señor que debe ser recogida y, y, y si nosotros no hacemos nada no va a suceder porque nunca vamos a cosechar hasta que entremos por primera vez al campo ahí donde tenemos que ir a trabajar y termino en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15 dice así y este es el desafío para ti en el día de hoy que te lo recuerdo porque esta es la esencia de la iglesia la iglesia es más que, que adorar al Señor que es lindo adorar la iglesia es más que juntarse y algunas reuniones eh, de diferentes ámbitos que es todo súper lindo todo suma pero la iglesia no debe perder esto nunca. Que dice así, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, dice. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente y cuando beban, dice, algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán, dice, la salud. Lo primero que debemos hacer para poder ver las señales, los prodigios, los milagros, es que podamos ir por el mundo anunciando las buenas nuevas a todos. Si tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, yo te desafío para que te levantes hoy día y digas, comenzaré a predicar, comenzaré a ver mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis amigos, la gente cercana, familiares, nuevamente con compasión, con una mirada diferente y si el Señor me pone personas por delante para poder ayudar no se las voy a delegar a otro Sí, voy a pedir ayuda a otro para complementar pero no voy a decirle a otro predícale tú, guíalo tú, eh, llévalo tú al...", sino que vamos a sumarnos, nos vamos a hacer un equipo para llevar a esa gente porque no necesitamos solamente un evangelista nosotros queremos ser una iglesia que sea evangelista que tenga compasión por la gente que se está perdiendo y quiero orar si tú hoy eres de la iglesia te animo a que tomes este desafío y te unas a esto que estamos trabajando para llevarlo a cabo estamos preparando actividades evangelísticas porque estamos primero discipulando formando pero ya en unos meses más adelante tenemos preparadas actividades evangelísticas para poder llegar a este sector donde estamos predicando el evangelio y creemos que tú hoy día digas yo me voy a comprometer y voy a estar ahí para trabajar desde hoy en adelante con, con compasión hacia las personas. Pero si tú hoy por primera vez no has visto, o a lo mejor segunda vez y estás recién en la iglesia, quiero decirte que Jesús te ve con compasión, que Jesús no quiere pasar de largo por tu vida, que Jesús no quiere dejarte tirado en el camino, sino que Jesús en el día de hoy quiere detenerse, quiere tomarte, con compasión, quiere estar contigo, sanar tus heridas y llevarte a un refugio. Y queremos que esta iglesia sea este refugio para ti. Te invito para que seas parte de esto. Escríbenos, visítanos, háblanos para poder orar por ti, para poder acompañarte y para poder bendecir tu vida. Y a lo mejor tú que estás hoy sin una iglesia, tú que estás hoy sin congregarte por mucho tiempo, este puede ser este refugio donde vas a ser curado. De tus heridas y donde Dios te va a restaurar nuevamente, quiero orar por ambos casos, por los que están trabajando, por los que necesitan comprometerse más, por los que necesitan decir yo también quiero tener este espíritu de tener compasión por la gente y a los que están diciendo en el día de hoy, yo necesito que tengan compasión por mí en el día de hoy voy a orar, me permites Padre en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor has puesto en nuestros corazones Señor este mes hablar de esta iglesia que es un, no es una iglesia a lo mejor eh, llamativa no sé o a la moda podríamos decir porque pensamos que eh, son otras cosas los que hacen atractiva a una iglesia pero Señor esta es una palabra que tú nos has, has hablado que es la esencia de la iglesia que es el camino que la iglesia debe de tener que lo demás se añade a lo, que, a lo principal que es esto a la compasión por la gente a tener Señor siempre una iglesia cercana a las personas una iglesia que pueda curar las heridas una iglesia que pueda invertir en los demás una iglesia que camine y que acompañe y una iglesia que sea un refugio Señor oro por los que hoy están trabajando oro por los que hoy ya se han añadido a la iglesia a los que están para que en sus vidas puedan hacer una pasión por las almas perdidas por la gente que aún no ha conocido de ti Señor yo activo en sus vidas un llamado especial, dale unas gracias a todos, Señor, una gracia de evangelistas para hablar, para tener gracia de nuevo, Señor, el momento de hablar, respáldalo, Señor, queremos ver tus milagros y sabemos que primeramente el desafío es predicarle a la gente y, y cuando predicamos tú vas a respaldar lo que nosotros estamos predicando, Señor, porque estamos siendo enviados en tu nombre, Señor. Yo te pido que actives en la iglesia esta pasión y esta compasión por las almas perdidas. Señor, y también oro por los que hoy están recién, por los que hoy están, están comenzando a dar sus primeros pasos, por los que hoy día fueron invitados a esta reunión. Señor, yo oro por ellos y te pido que ninguno pueda quedar en el camino. Por la fe los tomamos como ese buen samaritano y los levantamos. Señor, y oramos para que sus heridas puedan ser sanadas. Señor, y queremos dejarlos en este lugar que se transforme en un refugio para sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.